0: سلام و خوش آمدید به لودویکا اینفو یک پودکاست که به چندین زبان انجام شده توسط شهرداری لودویکا این پودکاست را شما می توانید به شش زبان گوش دهید سوئدی آسان، انگلیسی، عربی، تگرینیا، سومالی و فارسی دریم نام من فاطمه است و با من همراه باشین امروز از این بخش آفزنید این متن نوشته شده توسط زکی عبدالفطا که عادت دارن این بخش رو بخونم شمایی که به عنوان شنونده اگر موضوعی هست که شما دوست دارید ما در مورد آن صحبت کنید ما خوشحال می شویم برای ما توضیح دهید آنچرا که شما در مورد این قسمت از پادکست یا پیشنهادی برای بهتر شدن این پادکست حتما دریق نکنید از همه نظرات و پیشنهادها استقبال می شود و نظرات خود را در پود سنابلا لودویکا پویند ارسال کنید. هر که هستی، هر جا که هستی، استقبال گرم. هفتهی سوئدی ما این قسمت را کمی متفاوت شروع می کنیم. ما با برخی از کلمات سوئدی و مترادف کلمات شروع می کنیم. مترادف کلمه، کلمه از که همان معنی کلمه دیگر است. معنی این کلمه را به زبان خودم میگویم و سپس ترجمه سوی کلمه و برخی از مترادف ها می کارگران دارای کارکنان پرسونل خدماتی عربتر مد
1: عربتر شنستمان پشونال لازم و اجباری ابلیگاتوریسک نود وندی پرسیدن نیاز کروا، بیارا، ادغام، انتگراخون، انتگریرین، بازار کار، عربتز مارکناد، یوب مارکناد، زنگ زدن، گفتگو، بحث، سمتال، کنورسخون، دیالوگ، دیسکخون، درخواست دادن، عمل کردن، عبارت از یلا، هنلاروم، افسه امفتده، عمل، هنلیک، اخون، ناهمسان، مختلف، آنالوندا، اولیکا
0: ادغام در سوئد شاید وقتی مردم در مورد مهاجرت مهاجران صحبت میکنن کلمه ادغام را شنیده اید. اما کلمه ادقام واقعا به چه معناست؟ است ؟ ادغام به این معنی است که افراد مختلف با پیشین مختلف باید احساس کنند که در یک جامعه هستند. زیرا آنها در جامعه تعلق دارند یعنی همه بدون توجه به اینکه از کجا آمدهند باید خود را بخشی از جامعه سوئد بدانند. گفتگوها درباره ادغام اغلب منجر به بحث در میان سوئدی و سیاستمداران مداران سوئد می شود. برخی از مردم فکر میکنند که نتیجه خوبی داشته است. دلیل اینکه برخی فکر می کنن ادغام در سوئد نتیجه ای نداشته است از جمله موارد دیگر این است که بسیاری از افراد خارجی متولد شغل ندارند و جرم یا تعداد جرایم ارتکابی در سوئد در حال افزایش است. اما آیا واقعا درست است؟ آمار سوئد یک مقام سوئدی است که مسئول آمار رسمی دولت است. آمار ارقامی است که جمعوری شده است. به عنوان مثال آماری وجود دارد که تعداد زیادی شغل ندارند. طبق آمار سوئد بیکاری در بین متولدین خارجی 18,9 درصد است. در حالی که در بین متولدین داخلی 4,4 درصد است. این ارقام مربوط به سال 2020 است از آنجا که بیکاری در بین متولدین خارجی نسبت به داخلی متولد شده است برخی از مردم فکر می‌کنند که ادغام سوئد نتیجه‌ای نداشته است طبق آمار شورای پیشگیری از جرم سوئد مرجعی که برای کاهش جرم در سوئد فعالیت می‌کنند جرم و جنایت در سوئد افزایش یافته است تعداد افرادی که در سوئد در معرض جرایم جنسی قرار گرفتند در سال 2006 حدود یک و نیم درصد بود. در سال 2014 این نسبت دو درصد بود و از سال 2014 این تعداد حتی بیشتر شده است. در سال 2019 نسبت کسانی که در معرض جرایم جنسی قرار گرفتند حدود 5,6 درصد از جمعیت بود که مربوط به هزار
1: نفر است بیشتر گوش ما به زودی درباره جنایت جنسی بیشتر خواهیم گفت خوشونت کشنده
0: یعنی وقتی شخصی پس از ضرب و شتم یا خوشونت مرده است از سال 2010 نیز افزایش یافته است در سال 2010 یک نفر در معرض خوشونت کشنده قرار گرفتند در سال 2015 تعداد 112 نفر و در سال 2020 تعداد 124 نفر بوده است. اما آیا پس از آن مهاجرت عامل افزایش جنایت و خشونت در سوئد است؟ هیچ تحقیق جدیدی وجود ندارد که این حرف را بزند. تحقیقات شورای پیشگیری از جرم در سال 2005 نشان می دهد که ارتکاب جرم در افراد متولد خارجی و فرزندان آنها، دو 2.5 برابر بیشتر است. محققان معتقدند که ممکن است چندین توضیح وجود داشته باشد. این می تواند به دلیل تبعیض باشد. به با عنوان مثال، به دلیل اینکه پلیس بیشتر در مناطق زندگی می کند که افراد خارجی متولد می شوند. بنابراین جرایم مشکوک بیشتری کشف می شود. همچنین می توان به دلیل بیکاری بیشتر باشد. در میان خارجی متولد شده است تحقیقات نشان میدهد که ارتکاب جرم در شخصی که فقیر است یا از نظر مالی ضعیف است بیشتر اتفاق می افتد. اما تحقیقات شورای پیشگیری از جرم همچنین نشان داد که بیشتر جنایات توسط افرادی که در سوئد متولد شده اند و دارای والدین سوئدی هستند انجام شده است تقریبا 20 سال از آخرین تحقیق می‌گذرد و اکنون شورای پیشگیری از جرم در حال بررسی یک مطالعه جدید است. آنها سپس می‌خواهند حقایق راجع جرم در بین افراد متولد سوئد و مهاجران تولید کنند. شورای پیشگیری از وقوع جرم متوجه شده است که مسئله مهاجران مرتکب جرم در بحث سیاسی رایج شده است. احزاب سیاسی میان روها و های سوئد می‌خواهند شورای پیشگیری از جرم تحقیقات جدید را انجام دهد. اگر قربانی یک جنایت جنسی یا هر جنایت دیگری شده اید، می توانید کمک بگیرید. هیچ کس حق ندارد با شما رابطه برقرار کند. این چیزی است که قانون در می گوید. این امر در صورتی که شخص مقابل همسر شما باشد، نیز اعمال می شود. همچنین رابطه جنسی با شخصی که نمی تواند بله یا نه بگوید قانونی است. این میتوان به عنوان مثال هنگامی که کسی در خواب است یا کسی که الکل مصرف کرده یا مواد مخدر مصرف کرده است. به یاد داشته باشید که اگر قربانی یک جرم جنسی شوید، هرگز مقصر نیستید. پس جرم جنسی چیست؟ جرم جنسی زمانی است که شخص برخلاف میل خود مورد عمل جنسی قرار گیرد. اینکه کسی در حال انجام کار جنسی با شما باشد، حتی اگر شما آن را نمیخواهید. یک مثال از یک عمل جنسی که یک جرم جنسی است. لمس کردن بدن شخص به ای است که فرد برای او ترسناک یا ناخوشایند است. همچنین استفاده از قدرت و ایجاد احساس در فرد که مجبور است برای رابطه جنسی حاضر شود جرم جنسی است. شما که قربانی یک جنایت جنسی شده اید حق کمک و پشتیبانی را دارید برای گزارش جرم با پلیس تماس بگیرید یا از ایستگاه پلیس بازدید کنید. اگر وضعیت اضطراری است با شما را تلفن 112 تماس بگیرید. مهم است که از آثار یا شواهدی که وجود دارد اطمینان حاصل شود. سرنخوا می تواند شواهد مهمی در یک آزمایش باشند. دنباله می تواند لباس بلحقه یا مو باشد اگر بلا فاصله پس از حادثه با پلیس تماس بگیرید آنها به شما کمک میکنند تا به دنبال سرنخ بگیرد و مطمئن شوید که به پزشک مراجعه کنید مهم است که شما با یک پزشک یا شخص دیگری که در مراقبت های بهداشتی کار میکند ملاقات کنید آنها میتوانند به شما کمک کنند نمونه های مختلفی بگیرند که میتواند شواهد مهمی در آزمایش باشد اندین سازمان و فعالیت وجود دارد که میتواند به شما کمک کند و شما را در جرایم جنسی و خشونت در رابطه نزدیک حمایت کند انجمن حمایت از دیدگان سوئد سازمانی است که از افرادی که در معرض جرم قرار گرفتهاند، افرادی که در جرم دیده‌اند و بستگان کسانی که در معرض آن قرار گرفتهاند، پشتیبانی کند هنگام تماس با آنها لازم نیست بگویید چه اسمی دارید فارغ از اینکه چه کسی هستید یا در معرض آن قرار گرفته اید می توانید پشتیبانی دریافت کنید همچنین به زبانهای مختلف پشتیبانی می کند شماره تلفن 116 006 است هنگام تماس ابتدا باید با کسی به سوئدی و انگلیسی صحبت کنید سپس می توانید به شخصی متصل شوید که زبان شما را می داند خط تلفن برای قربانیان جنایت می تواند با گرفتن کسی برای گفتگو با شما کمک کند. آنها همچنین می توانند اطلاعاتی در مورد نحوه کار برای گزارش دادن به پلیس به شما ارائه دهند. همچنین می توانید در یک دوره آزمایشی از پشتیبانی برخوردار شوید و در تمامی با مقامات و شرکت بیمه از آنها کمک بگیرید. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد پشتیبانی از قربانیان جنایت را در
1: wwwrots offer مطالعه کنید یک بار دیگر wwwbrots offer اگر کسی
0: شما را مورد اصابت قرار دهد یا در معرض خشونت قرار بگیرید می توانید با خط صلح زنان تماس بگیرید. تماس تلفنی رایگان است و در صورت حساب تلفن شما قابل مشاهده نیست. اگر سوئدی یا انگلیسی بلد نیستید خط حمایت از زنان به بیشتر زبانهای سوئد که به زبانهای انگلیسی صحبت می کنند دسترسی دارد. اگر به مترجم نیاز دارید مهمین است که منتظر تلفن باشید. ممکن است ده دقیقه طول بکشد تا مترجم وضع شود. شماره تلفن سفر دو 5 5 5 خط صلح زنان می توانید اطلاعات بیشتر در مورد آنها را در وب سایت آنها wwwnoling مطالعه کنید. یکبار دیگر
1: wwk N, N, O, F, R, e, D, S, L, e, N, y, A, N, .c مطالعه کنید. در وبسایت سایت wwwfreewilligt
0: می توانید اطلاعات بیشتری در مورد سایر سازمانهایی هایی که می توانند در صورت مواجه شدن با جرایم جنسی به شما کمک کنند بخوانید. و اطلاعات موجود در وبسایت به زبان سوئدی و 15 زبان دیگر قابل خواندن است. صحبت از جرم و همچنین میتوان گفت که پلیس در سوئد فرصت بیشتری برای راهگیری مردم از طریق تلفن دارد. گوش دادن به یک تماس به این معنی است که شما بدون اینکه افراد صحبت کنند در مورد آنها صحبت می به آن گوش میدهید. امروز پلیس فقط مجاز به رهگیری افرادی است که مشکوک به جرمی هستند که می توانند منجر به حداقل دو سال زندان شود. پلیس میخواهد افراد بیشتری را رهگیری کند تا به شیوهای بهتر با جرم مبارزه کند. برای اینکه پلیس حق داشته باشد افراد بیشتری را رهگیری کند دولت باید قوانین را تغییر دهد. در
1: صورت
0: کار کنید. اکنون با کار کافی از نکاتی در مورد چگونگی کمک به ادغام و چگونگی ورود به جامعه سوئیت ارائه شده است اولین قدم یادگیری زبان یعنی سوئدی است را بلد باشید اکثر کارفرمایان به آن نیاز دارند اگر در یک شرکت بزرگ بین کار کنید که مردم انگلیسی صحبت می‌کنند، یک اشتباه ممکن باشد حتی اگر در محل کار انگلیسی صحبت می کنید مهمین است که سوئدی را بدانید تا اطلاعات مهم درباره آنچه در جامعه اتفاق میافتد را از دست ندهید یکی از راه های یادگیری بهتر سوئدی و تمرین آنچه در مدرسه آمختن گفتگو با افرادی است که سوئدی روان را میدانند آنچه ممکن است دشوار باشد برقراری ارتباط با سوئدیها است راهی برای برقراری ارتباط با دیگران سوئدی از طریق فعالیت های اوقات فراقت، فرهنگ و انجمنها فعالیت می کنند بسیاری از سوئدی ها در برخی ورزش ها فعالیت هستند و در انجمن های مختلف حضور دارند. از طریق انجمن ها همچنین می توانید دوستان و مخاطبین جدید پیدا کنید
1: که اگر می خواهید شغلی پیدا کنید ممکن است بتوان به شما نکاتی ارائه دهند. پس انجمن چیست ؟
0: انجمن سازمانی است که افراد با علاقه یا سرگرمی یکسان می توانند به آنها بپیوندند. این انجمن می تواند کارهای مختلفی مانند ورزش، موسیقی، تئاتر، سیاست و موارد دیگر را انجام دهد. برای تشکیل یک انجمن حداقل باید سه نفر باشید. رئیس یک انجمن شخصی است که کار انجمن را جلو هدایت می کند. نقش و وظایف رئیس را می توان در یک جلسه تعیین کرد. همچنین معمولاً برخی از اعضا در هیئت مدیره انجمن حضور دارند. هیئت مدیری متشکل از اعضایی است که وظایف ویژه در انجمن دارند. به عنوان مثال ممکن است خزانه دارایی باشد که از پول انجمن مراقبت کنند. انجمن‌های زیادی وجود دارد. شهرداری لودویکا می توانید آنها را در وبسایت شهرداری www. ludvika. پیدا کنید. اگر به وبسایت سایت بروید و انجمنها را جستجو کنید، به یک عضو انجمن می آیید. این در مورد کار انجمنهای مختلف و چگونگی تماس با آنها می گوید. در این لیست می توانید انجمنهای مورد علاقه خود را پیدا کنید و ممکن است بخواهید به آنها بپیوندید. تحصیل در سوئد اکنون ما در مورد راه های مختلف تحصیل در سوئد کمی به شما خواهیم گفت. اگر در کشور خود تحصیل کرده اید، اغلب می توانید در اینجا در سوئد به تحصیل ادامه دهید. ما با کمی صحبت در مورد سیستم مدرسه سوئد برای کودکان شروع می کنیم. شروع کلاس‌های پیش‌تربستانی برای کودکان از 6 سالگی اجباری است. پس از کلاس پیش‌تربستانی کودکان مدرسه ابتدایی را شروع می کنن. که این نیز اجباری است. واقعیت بودن مدرسه به این معنی است که همه کودکان در سوئد باید به مدرسه اجباری بروند. آنها چیزی به نام آموزش اجباری دارند در سوئد. تحصیلات اجباری از کلاس پیشتبستانی و در کلاسهای ابتدایی یک تا نهم در کل ده سال به طور کلی است. رفتن به مدرسه رایگان است. بعد از دبستان بیشتر جوانان به مدت سه سال به دبیرستان میروند. اگر تازه وارد سوئد شده اید و اجازه اقامت دائم دریافت کرده اید، اگر زمان شروع به تحصیل قبل از هجته سالگی دارید، حق شروع دوره متوسط را دارید. دبیرستان می تواند بلا فاصله پس از شروع کار یا ادامه تحصیل دری در پلی تکنیک، کالج یا دانشگاه آماده شود. در دبیرستان برنامه های مختلفی وجود دارد که دانش آموزان می توانند انتخاب کنند. آموزش در دبیرستان به دو دسته تقسیم می شود. آموزش های مقدمات هرفهی و پیش دانشگاهی. آموزش پیش هرفهی آموزشی است که مستقیم به یک حرفه منتحیم شود. وقتی دانش آموز تحصیلات خود را به پایان می رساند می تواند برای کار درخواست کند یا شاید شرکت خودش را را کند. ادامه برنامه آمادگی کالج دقیقا همانطور که به نظر می رسد این برنامه شما را برای شروع تحصیل در کالج یا دانشگاه آماده می کند. به عنوان مثال دانش آموز در برنامه های بیشتر از دانشجویان انگلیسی و سوئدی می دانشجو بعد از دانشجو عنوان حرف کامل ندارد. برای یک کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامههای مختلف دبیرستان می توانید به S.U.V مراجعه کنید. S.U.V مخفف مشاوران تحصیلی و شغلی است. یک S.U.V به مردم در زمینه تحصیل و کار کمک می کند. آنها در مدرسه کار می کنند همچنین می اطلاعات بیشتر در مورد آموزش متوسطه را در وبسایت www.imnastiegarden.com ید اطلاعات زیادی در مورد دبیرستان های مختلف وجود دارد دانش آموزانی که در دبیرستان تحصیل می می‌توانند پول یا کمک هزینه دریافت کنند اگر دانش آموز زیر 18 سال داشته باشید پول به سرپرست یعنی به پدر یا مادر یا سرپرست پرداخت می شود آمک هزینه دانشجویی به دانش آموزان که به سن 16 سالگی ساله رسیدهاند قبل از دریافت. والدین از آژانس بیمه اجتماعی اعتاق می شود. شما می توانید کمک حزینه تحصیل را شامل شوید و شامل نیمه اول سال در سالگی شوید. کمک حزینه تحصیلی 1250 و کرون در هر ماه هست و در طول ده ماه از سپتامبر تا جوان پرداخت می شود. اگر دانش آموزان به مدرسه نروند یا تحصیل در طول یک سال تحصیلی کمتر از نه ماه باشد ممکن است دانش آموز در ماه ژوئن کمک هزینه تحصیلی دریافت نکند. دانش آموزان ممکن است از چندین کمک مالی برخوردار شوند. به عنوان مثال، خانواده درآمد کمی دارند. همچنین اگر در شهر دیگری تحصیل کنید و نیاز به زندگی در آن داشته باشید، می توانید پول اضافی دریافت کنید. می توانید در مورد کمک هزینه ها و نحوه درخواست اطلاعات بیشتر کسب کنید در www.csn.se به صفحه بروید و کمک خزینه های تحصیلی را جستجو کنید. تحصیلات برای تازه واردان. آموزش های زیادی برای بزرگ سالان که می خواهند بیشتر تحصیل کنند وجود دارد. تحصیلات در سطح مقدماتی موجود است. در آن سطح شما همون موضوعاتی را می خانید که کودکان و جوانان در مدرسه اجباری سعاد میخوانند. در بزرگسالان نیز در سطح دبیرستان آموزش وجود دارد در اینجا هایی را میخوانید که متناسب با موضوعاتی است که در برنامه های دبیرستان برای جوانان وجود دارد شما همچنین میتوانید در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل کنید به عنوان مثال در دانشگاه یا کالج برای شروع در دانشگاه و کالج ابتدا باید تحصیلات خود را در مقطع ابتدایی و دبیرستان به پایان برسانید بزرگسالانی که می‌خواهند در مدرسه اجواری یا دبیرستان تحصیل کنند، میتوانند این کار را در آموزش بزرگسالان شهرداری انجام دهند. در لودویکا یک اندرومن آموزشی وب او یا وستربریس لاگنس وجود دارد. علاوه بر زبان سویدی برای مهاجران می توانید چندین موضوع و آموزش دیگر نیز بخوانید. اگر تحصیلات متوسطه خود را به پایان رساندید، می توانید در یک پلیتکنیک تکنیک تحصیل کنید. اگر می خواهید در مورد پلیتکنیک بیشتر بدانید، می توانید در قسمت شش این پودکاست را گوش کنید. در آن بخش ما در مورد تحصیل در یک پلی تکنیک بیشتر به شما می گوییم. فرصت دیگر تحصیل در دبیرستان های محلی است. دبیرستان مردمی مدرسه برای بزرگسالان که می تحصیل کنند. در یک دبیرستان مردمی میتوانند دورهایی را در مقتع ابتدایی و متوسط تحصیل کنند. در برخی از دبیرستانهای محلی میتوانید هنگام تحصیل در مدرسه زندگی کنید. اگر از کشوری غیر از سوئد تحصیل کرده اید ممکن است لازم باشد در یک آموزش تکمیلی شرکت کنید. در این تحصیلات یاد خواهید گرفت که برای کار در این حرفه در سوئد چه کاری لازم است. به عنوان مثال. در دانشگاه ها و کالجها آموزش‌های تکمیلی برای اقتصاددانان، مهندسان، پرستاران، جامعه‌شناسان، پزشکان، معلمان و سایر موارد وجود دارد. این دوره‌های آموزشی می‌تواند بین یک تا دو سال باشد و شما می‌توانید از هیئت مدیره کمک به دانشجویان که با نام CSN نیز شناخته می‌شود، درخواست پول کنید. اگر می‌خواهید در مورد آموزش تکمیلی بیشتر بدانید، می‌توانید به سایت www.studera.no مراجعه کرده و سپس به دنبال تحصیلات تکمیلی باشید حرفه <موسیقی> این هفته امروز ما میخواهیم بیشتر در مورد حرفه مامایی توضیح دهیم ده ما میخواهیم به شما بگوییم ماماها وظیفه مراقبت از مادر و کودک را قبل و هنگام و بعد از تولد نوزاد بر عهده دارند ماما معایناتی را انجام می دهد و در صورتی که زن ماما داشته باشد می توان درد را تسکین دهد. همچنین اگر زنی نمیخواهد باردار شود می تواند در مورد پیشگیری از بارداری توصیه کند. آنها همچنین برای کمک به خانواده هایی که بچه میخواهند اما نمی توانند آنها را داشته باشند کار می کنند. امروزه کمبود ماما بسیار زیاد است که این امر تا حدودی به دلیل بالا رفتن سن متوقف می شود. رقابت کمی برای مشاغل وجود دارد. به این معنی که به راحتی میتوان به عنوان ماما کار پیدا کرد متوسط حقوق برای یک ماما چهل هزار ست کرون است. ما با یک خبر در مورد کووید 19 پایام می‌دهیم. از زوی آپریل دانش آموزان در دبیرستان میتوانند دوباره در مدرسه تحصیل کنند وزیر آموز و پرورش آنناکس میگوید توصیه در مورد دانش آموزان باید از اول اپریل به فاصله دوره مطالعه کنند اما یک مدرسه هنوز هم می آموزش را از راه دور انتخاب کند به عنوان مثال اگر شیوع زیادی از عفونت وجود داشته باشد کمیته در لودویکا تصمیم گرفت که کمیته دانشوی امثال به دلیل کرونا لغو شود محفل شب مهمانی است که در آن کسانی که تحصیلات خود را در دبیرستان به پایان برای جشن دارشاموزان با لباس و لباس زیبا می
1: ما این بخش را با
0: یک توصیه به پایان میرسانیم. به وبسایت information.swedia.se که اطلاعات بسیار خوبی در مورد سوئد برای شما که پناهجو هستید یا اخیرا اجازه اقامت دریافت کردید، اطلاعات به زبانهای مختلف در دسترس است و همچنین می توانید به اطلاعات گوش دهید. از اینکه به آویسنیت این هفته از لودویکا گوش دادین متشکریم. و اگر موردی هست میخواهید با ما تماس بگیرید فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید شاید شما شخصی را دارید که فکر میکنید باید در برنامه ما باشد برای مادر، پود، سنابلا، لودویکا پوینسه بنویسید اکنون از یک دیگر بترسید و به یاد داشته باشید که در مورد کرونا استفاده میشود پیراوی کنید نام من فاطمه و صداگزار ماتیاس به زودی با شما حرف میزنیم